0: Começa agora a edição de número 59 do GE Grêmio, o podcast mais completo sobre o tricolor gaúcho. Falaremos agora sobre o calendário cheio de decisões em dezembro, as mudanças pedidas pelo Grêmio nas partidas e o que esperar do Santos, o adversário nas quartas de final da Libertadores.
1: Um balãozinho, levantou bonito,
0: Fala comigo, torcedor gremista! Tudo bem? Eu sou Eduardo Moura, setorista do Grêmio, e a gente chega agora com a edição do GE Grêmio para falar tudo sobre o tricolor. Para debater aqui comigo tudo isso que eu já falei: o Libertadores, calendário, enfim, está meu colega de reportagem, um ídolo técnico <risos> licenciado pela CBF, Fernando Becker, repórter da RBS-TV. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bom, Dado? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Exatamente. É, uma, uma honra né, participar aí do podcast do Grêmio, participar contigo aí de, de mais uma edição aí do podcast, gremista. Estamos à disposição para debater aí os assuntos que você vai colocar aí à mesa.
0: Vamos lá, então, né, Fernando, que dividimos cabine lá na Arena e vimos, vamos começar justamente sobre isso, né, hoje, dia 4 de dezembro, gravamos aqui essa edição do podcast, perdão, no dia seguinte, né, a vitória do Grêmio sobre o Guarani pelas oitavas de final da, classe, da Libertadores e a classificação, né, as quartas de final. Fernando, tava na arena, eu quero ouvir o que que ele é, achou do Grêmio contra o Guarani, especialmente pelas muitas mudanças que o Renato fez, e me pareceu que ele acertou a mão, né, Fernando, só para te dar um gancho aí do, do que comentar também, em mudar ali o time metade ficando no banco, metade jogando dos titulares. Então, queria te ouvir sobre, primeiro, rapidamente, esse jogo aí do Grêmio com o Guarani.
1: Bom, Dado, a primeira questão é assim, né? O Grêmio sabia diante de qual adversário ele estava e o que ele poderia fazer né, contra esse adversário. Tanto é que o Renato... Né, se deu ao luxo de fazer a rodagem do elenco numa, semi, numa oitava de final de Libertadores da América. Ou seja, um jogo de mata-mata, tu fazer rodagem de jogadores, poupar titulares, é, é, não é pouca coisa. Né? É, é tu ter conhecimento do potencial do teu grupo, dos teus jogadores individualmente, do que o que teu time pode fazer e, principalmente, da qualidade do adversário. A gente viu, realmente, eu, principalmente, eu vi o Guarani do Paraguai é um time fraco, né um time que possibilitou ao Renato e ao Grêmio a fazer isso. Né? E com muita inteligência o Renato fez isso. Né? É, é, com muita inteligência, muito planejamento e, e, e fez bem. Né? Eu acho que poupou aqueles jogadores que poderia poupar e necessitaria poupar na ocasião, que eu estou citando agora que o Jeromel é né? um jogador que, que a gente sabe que nos últimos anos ele vem sentindo né, às vezes o acúmulo de jogos e, é, e, o... Fernando,
0: e o Jeromel que jogou as duas seguidas né? Então ele tratou hein? isso também, ele tinha jogado as duas seguidas, alguns jogadores as, as partidas anteriores né, contra o Guarani e pelo Brasileirão o Goiás, então aí ele segurou por exemplo, o Vitor Ferraz fez dois jogos o Jeromel, né, então ele segurou esses jogadores, o Diego Souza também
1: é, exatamente, o que, que, que ele fez o Jeromel por exemplo não jogou ele ficou no banco, mas não jogou uhum. o Jeromel realmente foi poupado o o Diego Souza, que tem mais de 30 anos, o Michael, que tem mais de 30 anos, jogaram poucos minutos, 15 minutos, né? Essa carga física que eles tiveram na partida, o Michael e o o Diego Souza, essa carga não chegou a um dia de treinamento, né? Se a gente for for equiparar o o que eles jogaram com o treino, eles tiveram aí até um déficit de treinamento, né? Então, esses jogadores, eles estão descansados para o fim de semana. Mas, claro, Uh, talvez possam até jogar um pouquinho contra o Vasco da Gama já pensando uhum. no jogo contra o Santos uh, porque o Michael assim o Michael está naquele processo de readquirir o ritmo de jogo até re- de re- voltar a... né é, readquirir a forma física então foram muito importantes os 15 minutos que o Michael jogou contra o Guarani do Paraguai para ele completar esse processo uh, o, o Diego Bernaduí também o Diego Perdão, já, foi só... mais, já, já foi mais aquela aquela preservação aquela descansada o Diego Souza descansou e entrou no momento em que o jogo mais ou menos estava a Vitória estava encaminhada, e ele ainda participou do último gol, né, dando passe ali Deu pro passe, Rodrigues.
0: É... É, eu ia te falar também, como tu citou do planejamento, só para exemplificar isso, né, para o nosso ouvinte, os jogadores, por exemplo, que começaram o jogo contra o Guarani, PP e David Braz, exemplo, ficaram no banco contra o Goiás, né, então já ali tu vê que já tinha um planejamento, não, não vou usar vocês nesse jogo, eu vou usar menos, no caso do PP, né, que entrou no segundo tempo, mas os jogou menos tempo, e contra o Guarani, na Libertadores, colocou jogadores que também já tinham descansado na rodada anterior.
1: É, claro, a gente vê que, 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 né, diferente dos outros anos, o Grêmio mudou o planejamento, o Grêmio não está mais poupando todos os titulares, poupando assim, que quando a gente fala em poupar, é é poupar, tirá-los, inclusive, do banco de reservas, né? É, a gente está vendo aí desde o do, do, do Jorge Jesus ano passado uma estratégia diferente, né? uma rodagem de elenco diferente. E é a forma mais inteligente de se fazer, e é a forma de se manter em alto nível, com rendimento é, bom e estar tá brigando aí pelas competições. Então, é, pode ver que, por exemplo, o, o Jeromel vai chegar para os jogos lá contra o Santos bem descansado. O Kahneman vai voltar certamente bem descansado e provavelmente uhum. recuperado do problema que, do, do, do que problema muscular, enfim.
0: E, e também, aí a gente entra nessa questão toda do rodízio, do... tem o susto do GPR, né, Fernando? Que estava muito bem no jogo, só para já passar o que a gente tem dessa sexta-feira. Ele sentiu só a perna pesar um pouco, ele assim, já teve essa percepção e pediu para sair do, do jogo. Uh, ele realizou o exame de imagem, ainda a gente não tem o resultado, Eu vamos aguardar, claro, e depois levar lá no, no Grêmio o resultado do exame do Jean, né? mas uh, o que a gente sabe é que não foi um problema muito uh, grave, ele está bem, hoje na sexta-feira foi a perna pesada, claro que no domingo contra o Vasco o Jean deve ficar fora justamente por ter sentido a sequência, né? foram oito jogos que ele, que ele jogou em sequência, mas para o jogo com o Santos, que é o nosso próximo assunto, ele deve ter condições aí, pelo menos é o contexto que se desenha agora.
1: É, tem que ver essa questão do do Jean, ele ele já aprendeu, isso já mostra que ele aprendeu né, com as lesões que ele já teve, ele sentiu a perna pesar, deve ter sentido ali um início de desconforto e já pediu para sair, né? ele entendeu o recado do corpo, né, do, do organismo. Agora tem que ver o que, que essa imagem ela, ela, ela está dizendo, porque numa dessas pode ter ali alguns derrames de, de, de vasos uhum. né, na, na musculatura, e numa dessas pode ter, ter, pode ter tido micro microlesões. Né? E aí agora é uma questão de tratamento até a hora do jogo, é uma questão é né, da, da, da fisioterapia entrar em campo, fazer aquele, aquele, aquele trabalho ali, e, e, e no aquecimento ver se ele não vai sentir nada porque certamente se ele sentiu uma dorzinha, sentiu a perna pesar, né, ele pode ter tido ali umas micro lesões e, e ter que ver essa questão aí. Uhum. Mas uh, uh, o fato positivo em tudo isso é, é, é que o JPR, né, dá para notar que ele que ele aprendeu, né, é, é, atualmente ele está num estágio que ele não precisa mais mostrar para ninguém, né, e aí ele, uhum. ele ele pode fazer isso de, de se poupar. E, e, e ele foi foi muito bem ontem quando realmente ele sentiu esse esse desconforto e pediu para sair. Acredito, um jogador jovem, às vezes, quando é numa outra situação assim, da carreira, ele vai querer continuar porque ele está naquela de querer mostrar, de ter que uh, né, uh, conquistar um espaço uhum. na equipe, e o Jean já não está mais nessa condição.
0: É, e e convenhamos, né Fernando, que já tinha feito o que ele tinha que fazer em campo. né Com três minutos, ele girou sobre a marcação, fez uma grande jogada, deixou o Cortes na boa para acertar o cruzamento para o Ferreira. Então, né claro que eu estou aqui fazendo uma uma brincadeira, mas o Jean tinha já participado da jogada do gol e aos três minutos o Grêmio que já tinha 2 a 0 lá do Paraguai né, abriu mais ainda a vantagem e aí também dava-se ao luxo do Jean sentir qualquer pequena dor e pedir para sair, porque não precisava mais, né, Digamos assim, e isso é claro que entre aspas não precisava mais da presença do Jean em campo, arriscando, por exemplo, um problema maior. Claro, isso é. E é, é, quando o
1: jogador faz isso, ele também ele tem. Né, a, a, a percepção de que o grupo está bem né por exemplo uhum. tu olha assim para o banco tem lá o Pinhares tem o Isaac né o técnico tem opções tinha opções até para para mudar ali o sistema naquela hora né não precisava uhum. então ele por isso que ele fez isso chegou esse ponto de né, de não arriscar mais
0: Fernando, vamos então para o nosso próximo assunto, porque aqui a gente está no dia 4 de dezembro, né, sexta-feira, como eu falei anteriormente, e o mês de dezembro do Grêmio reserva um calendário apertadíssimo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos até o dia 30 de dezembro. O Grêmio vai ter partida e logo depois a virada né, do ano de 2021 já começa também com o jogo atrás de jogo. Então, no domingo, dia, isso, só para completar, isso tem também causado, uh, uma, não é um problema, mas tem feito a diretoria agir na CBF né, para pedir algumas adequações ao calendário. Uh, primeiro, de horários, né, por exemplo, o grêmio os jogos com o Santos né, estão marcados para dia 9 e dia 16, duas quartas-feiras. Né, e o Grêmio tem um jogo dia 14 contra o Goiás, uma segunda-feira marcado pelo Brasileirão. Então vai solicitar para a CBF que esse jogo seja pelo menos no domingo, dia 13, né? Para ganhar um dia de descanso. Não não faz sentido realmente colocar o Grêmio para jogar nessa tão apertado, né? Segunda e quarta-feira. E vai pedir algumas alterações também de horários porque... Bom, vou passar aqui a lista e depois a gente comenta, tá, Fernando? Tá, vamos lá. O Grêmio em, enfrenta o Vasco dia 6, né, próximo domingo, às 4 horas da tarde, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá o... na quarta... Poster... Ok, né? Digo. O, o, o horário e, e data tá ok, né? Esse... Okay, não tem o né? fazer.
1: Tá, vamos pra outra. Isso. A FM, é, aí na
0: próxima quarta, dia 9 de dezembro, Santos, né? 19 e 15, quartas de final. então okay, também. Okay, tá também. Com... Tranquilo. É, um horário ok. Aí, a próxima partida do Grêmio pelo Brasileirão é no dia 14 de dezembro, como eu disse, uma segunda-feira às 8 da noite, né, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo provavelmente vai ser alterado. né? Exatamente, tem a viagem também até Goiânia. Esse jogo puxa para domingo, né? horário justo, 4 horas da tarde. Parece claro né, que isso é só um pequeno ajuste fino ali, Exatamente. Né, Aí
1: tu, fica dentro, yeah. tu fica dentro do padrão quarta, domingo, quarta, domingo. Porque se tu. Há, é, tipo,
0: isso assim, mesmo. tipo
1: assim, se tu, vai querer, se tu vai querer ganhar um dia a mais para se preparar para o jogo da volta contra o Santos, tu perde um dia em relação ao jogo, ao primeiro jogo contra o Santos. Né? Por exemplo, se tu, hum. se tu puxar o jogo do Goiás para sábado, tu vai perder um dia em relação ao jogo contra é Santos, tu ganha um dia a mais. Mas eu acho que fica, vai no padrão, quarta, domingo,
0: né? Vai no padrão, exato. exato. Quarta de novo, isso, consegue aí. Isso, quarta de novo, né? 16 de dezembro, o jogo de volta aí na Vila Belmiro, né? Mesmo horário, 19h15, quarta de final da Libertadores, ok. Aqui entra uma reclamação do Grêmio, tá? Porque nesse dia, não é uma reclamação, na verdade, mas um posicionamento e né, ver com a CBF que pode ser feito. Porque nesse dia 16 de dezembro, tá? O São Paulo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, um duelo direto né, contra o Atlético Mineiro. E isso é na quarta-feira, dia 16 de dezembro. Mesmo dia que o Grêmio joga pela Libertadores. E o Grêmio vai jogar a sua partida da mesma rodada que o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro, ou seja, a 26ª rodada, contra o Esporte quatro dias depois, dia 20, né, um domingo, às 8 e meia da noite. Então tá marcado para domingo às oito e meia da noite contra o Esporte em Recife um, o jogo do Grêmio pela 26ª rodada, enquanto o São Paulo, na mesma rodada do Brasileirão, vai jogar quatro dias antes, né? E o Grêmio gostaria aí de ter uh, pelo menos um tempo parecido, né? Obviamente parecido não vai dar, porque o São Paulo tem uh, não tenha libertadores a disputar, né, Fernando? Mas pelo menos aí que haja uma mudança de horário, no mesmo no, que jogue no domingo mesmo, mas que o Grêmio possa voltar de Recife ainda no domingo. Né? Que haja um ajuste de horário, se é, eventualmente mudar para sábado, mas é um horário que para o Grêmio está ruim pela viagem a Recife e retorno né, é, aí
1: eu, a, a Porto Alegre. Aí eu, aí eu acho que o Grêmio, o, o, aí o Grêmio uh, uh, né, infelizmente, uh, tem esse prejuízo em função de, felizmente, estar disputando três competições. Agora, as opções que o Grêmio tem nesse caso, para tentar tirar um pouquinho assim, não sei se é tirar a vantagem, vai conseguir, mas amenizar né, a vantagem do São Paulo é a uhum. seguinte: é puxar esse jogo para sábado à noite. Porque daí o que acontece? O Grêmio vai ganhar aí um dia, um dia para uhum. um se preparar para o jogo contra o São Paulo, o jogo da volta, né? Uhum. Uh, uh, não, primeiro jogo. Isso. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Ele vai ganhar um dia na preparação e, e, e esse dia é importante. Por que, que eu digo isso que esse dia é importante? Porque é um dia de viagem. Não é fácil um time sair aqui uhum. do Rio Grande do Sul e para o Nordeste e não é fácil um time sair do Nordeste e vir jogar aqui no Rio Grande do Sul. É, 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 é praticamente um dia perdido, né? Uh, viajando. Não, que, não que, que a viagem dure uhum. um dia, mas é que ela, ela te rouba bastante tempo. O ruim, assim, né o ideal é puxar para sábado de noite, o Grêmio ganharia um dia, né? Perderia, claro, um uhum. dia, um dia de, 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 de treino ali, de descanso, entre o, mas enfim. Entre o Santos é, e o
0: Sport, mas, mas,
1: mas, mas ganha para... Mas, mas, pra, mas pra o Grêmio tem que ver uma coisa, o Grêmio, o Grêmio para esse jogo com o Sport, ele vai sair de São, Paulo, de São Paulo e não do Rio Grande do Sul. Né? Ele vai sair de São Isso. Paulo, que já é uma viagem um pouquinho menor. O que o Grêmio pode fazer, o Grêmio ele termina o jogo contra o Santos, ele pode ficar em Santos uh, uh, treinando lá, e na, e na sexta-feira, à tardinha ou à noite, ele viaja para ele viaja para São, São
0: Paulo. Para Recife, pra, perdão. Desculpa, para Recife. Pra Recife. É, Recife.
1: Viaja para Recife, joga lá sábado de noite. Então ele pode treinar lá domingo de manhã e domingo de tarde ele volta para Porto Alegre. Aí ele vai ter segunda e terça aqui em Porto Alegre para descansar, para treinar, para preparar bem para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Acho que esse é o melhor cenário. O Grêmio não tem, não tem muitas alternativas para mudar esse cenário, né? É, é, uhum. A questão do São Paulo ter antecipado o jogo, acredito que seja uma questão de, 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 de interesse de, de, uh, uh, pela magnitude do jogo, de transmissão, de transmissão né? do jogo, enfim.
0: E aí só E completando, né, Fernando, aqui é a nossa lista, né? Então, esporte 20 de dezembro, aí, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil com o São Paulo dia 23 de dezembro, né? O jogo seguinte é contra o Atlético Goianiense no dia 27 de dezembro, às 8h30 da noite, tá? Nessa rodada do Campeonato Brasileiro, só vou pegar aqui a 27 rodada, o São Paulo joga com o Fluminense no sábado, né? Às 21h, no Maracanã. Então, aí também tem hum, 24 horas de diferença né? entre. Uh, o que o São Paulo vai jogar e o que o Grêmio vai jogar, que também é uma questão né, de desgaste, de recuperação, como a gente citou, que pode ser uh, enfim, né, igualada aí pela CBF. Uh, esses horários, especialmente, porque o, o jogo com o Atlético-Goianiense pela 27ª rodada do Brasileirão, também em Goiânia. Ou, não, em casa. esse é na Arena. Esse é na Arena. É, perdão. É, o empate foi lá. Então na Arena, então aí é um, uma, um trajeto menor né, para retornar, porque vai estar tá em São Paulo para voltar uh, lá do, do jogo com o São Paulo da semifinal da Copa do Brasil. E dia 30 fechando esse dezembro muito louco do Grêmio, em São Paulo, semifinal Copa do Brasil, quarta-feira, né, daí no, no Morumbi dia 30 e dia 23 aí, né, na Arena do Grêmio. Isso. Então, e, é, esse é, jogo, esse é jogo, jogo do Atlético, calendário. esse jogo
1: do Atlético Goianiense na Arena, ele ele tranquilamente poderia uh... Ser uh, antecipado para tarde não, e, e não uhum. à noite, né? Eu não sei se, se ele no sábado o Grêmio não teria um prejuízo aí, porque o Grêmio uh, vai jogar. Não, é, o Grêmio vem de um jogo. Dia 23. É, o Grêmio vem de um jogo em casa, ele, ele vai permanecer em Porto Alegre para esse jogo contra o Atlético. É, Grêmio. exatamente. É, aí ele não, ele não teria muito prejuízo assim de deslocamento, poderia ser no sábado à noite. É. Como São Paulo. Então,
0: esses serão. As, manifesta... as manifestações, não, as uh, solicitações, digamos assim, do Grêmio junto à CBF, né? eu falei há pouco com o vice-futebol Paulo Luz, o presidente Romildo está tratando institucionalmente dessa questão, né? e a ideia é só deixar ali um, um pouco mais justo, é claro que aquela situação do, dos, dias de, dos dias de descanso do São Paulo, né? do, antes do primeiro jogo, provavelmente não vai ter como ser ajustado né, pela questão das várias competições que o Grêmio disputa, mas enfim, o Grêmio vai pedir alguns ajustes uh, nessa sua tabela de dezembro, né, Fernando, para pelo menos a, ajustar ali o desgaste e a recuperação dos atletas.
1: Eu acho que se a CBF atender a alguns pedidos do Grêmio de antecipação de, de horário, antecipação de data, enfim, acho que o Grêmio o, pelo menos vai, vai tentar amenizar alguma situação aí.
0: E agora, Fernando, falaremos sobre o adversário das quartas de final da Libertadores, o Santos. Né? Primeiro, para a gente ficar bem informado sobre o Peixão, né, o Fernando? Eu vou chamar aqui o, um boletim, né, um relato do setorista Gabriel dos Santos sobre o momento do time do Cuca, como é que chega o Santos para essa disputa. Lembrando que o Santos se classificou nas oitavas enfrentando a LDU, né, venceu no Equador, perdeu em casa por ter feito dois gols no primeiro jogo 2x1, um, perdeu por 1x0 um na Vila Belmiro, mas passou no gol qualificado, então uh, o adversário do Grêmio nas quartas de final é o Santos, ouve aí o Gabriel, setorista do Santos no GE.
2: Fala amigos do podcast de e é um prazer participar com vocês para falar um pouco sobre o Santos, próximo adversário do Tricolor na Libertadores. Pois é, o Santos chega de uma campanha muito boa na Libertadores, né? perdeu a invencibilidade é, justamente no último jogo, quando perdeu para a LDU em casa, mas mesmo assim se classificou. e e, e fez uma campanha muito boa na fase de grupos e e conseguiu um resultado expressivo na altitude de Quito no primeiro jogo das oitavas de final chega em alta na Libertadores, mas oscilando pelo Campeonato Brasileiro tem agora o clássico contra o Palmeiras antes do jogo na Libertadores é uma sequência muito difícil que o Santos vai ter né? o Santos chega a princípio com força máxima né? depois do surto surto de Covid já já tem o elenco treinando normalmente e, e, e vai pro jogo em busca de uma vaga nas semifinais que não vem há bastante tempo. É, chega com o Marinho que, que veio do Grêmio como seu principal destaque na temporada, né? Não é surpresa para não é, não é ninguém é, que ele é o principal jogador do Santos nesse momento. É, com o Soteudo também recuperando o bom futebol, né? Não vinha numa fase tão artilheira e agora tá... Tá começando a marcar gols. Enfim, o Santos chega com, com força máxima e confiante de que pode conseguir uma vaga nessas semifinais da Libertadores, é, apesar dessa sequência difícil que eu falei. Um abraço, amigos. Quando precisar, aí é só chamar. E tamo junto até o, a, Vamos ver como que vai ser essas eliminatórias aí. Um abraço.
0: Aí então, né, a palavra do setorista Gabriel dos Santos para nos falar sobre o Peixe, que, né, Fernando, a gente estava falando antes aqui, tem a mesma pontuação do Grêmio, né? Um o Santos é o sexto colocado com 37 pontos, 10 né? vitórias, e o Grêmio é o sétimo colocado com 37 pontos, isso, claro, antes de começar a rodada do Campeonato Brasileiro, a vigésima quinta rodada, a vigésima quarta, perdão. Então, estão ali na mesma área da tabela, né? brigando, o Santos tem uma vitória a mais que o Grêmio na relação direta, por isso está na frente, mas é um time que cresceu na mão do Cuca, né, Fernando? Exatamente. É, eu acompanhei
1: Santos aqui em Porto Alegre contra o Inter e, e naquela partida o Cuca tinha montado uma estratégia Não deu certo, no segundo tempo ele mudou é, e, e, e acredito que tenha sido uma das melhores partidas do Internacional na temporada Foi contra o Santos aqui, Inter realmente foi muito bem O Santos não conseguiu jogar Mas daquela partida em diante o Santos só cresceu em rendimento cresceu uh, na tabela de classificação também, e se tornou um time muito interessante. Uh, aí veio esse problema aí da Covid, essa contaminação, Sim. comissão técnica, jogadores, o Santos meio que, 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 que teve ali uh, um, algum prejuízo, né, de rendimento, uhum. mas acredito que agora, que esses jogadores todos voltando, né, a comissão técnica se mostrando forte, né, digamos assim, o Cuca foi hospitalizado, então isso aí acredito que, animicamente, ela é importante no momento, assim, que o grupo se faz forte, né? Quando tem umas adversidades uhum. assim, até além do futebol, né? É, é, quando o grupo está unido e tem essas essas adversidades, ele ele volta mais forte, né? Com mais vontade de superar os desafios, passar por os obstáculos. E esse duelo é muito interessante por esse fato, né? As duas sigam, uhum. as duas equipes estão nas quartas de final da Libertadores, tem a mesma pontuação no Campeonato Brasileiro, não abandonaram o Campeonato Brasileiro, quer dizer, elas querem elas querem algo na, na, no Brasileirão, uhum. né? Então aí duelando uh, nessa fase da Libertadores. É, Para mim vai ser um jogo muito equilibrado, e se a gente colocar assim numa balança, né, quem está melhor, quem está tá mais abaixo, eu acredito que o Grêmio esteja um pouquinho acima pelo momento do Grêmio. Uhum. Né, que a ascensão do Grêmio está ela, 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 ela se dando neste momento, né, e a do Santos se deu um, um momento... Atrás, dias atrás, semanas atrás, uhum. e agora tem que recuperar aquele momento bom. Então eu acho que essas, para mim, assim, as equipes chegam nesse momento, nessa situação aí que eu coloquei agora.
0: É, são né, cenários parecidos, né? Acho que o Grêmio é um time mais coletivo, né, Fernando? Ele consegue, claro que trabalha muito em individualidades do GPR, do PP, tem né, os pontos positivos aí, mas acho que o Santos está muito carregado naquela coisa do Marinho e do Soteudo conseguirem tirar um coelho da cartola e né, levar perigo em jogadas individuais. Eles têm total liberdade, assim, dentro do esquema do Cuca, de ir para cima, né, de tentar resolver o jogo. Então, me parece que o jogo do Santos passa muito por essas duas valências individuais, né, o Soteudo e o Marinho, já citados, que são né, dois caras que têm no drible, na qualidade técnica pelo lado, né, essa... É, essa, enfim, esse fundamento bom é um são jogadores que o Grêmio vai ter que ficar de olho, né, certamente para para esses jogos das quartas de final. É, é basicamente a, man- a mesma maneira que o Grêmio se defende, né, no 4-4-2, aí né, o Marinho volta pela ponta, o Lucas Braga pela outra, é né, um atacante também da base, e aí o Caio Jorge e o Soteudo ficam, né, como os dois atacantes no 4-4-2, espelhando aí, né, GPR e Diego Souza, a mesma coisa que é o mesmo movimento que os dois fazem. E aí o Sotelo depois fica livre para criar. Né? Então cai pela, pelo lado esquerdo, se aproxima do Marinho. Então tem é, é, essa mecânica né, de ataque um pouco mais é, livre. Aquela coisa do galo doido, do Cuca, né, o, o Fernando, que dá liberdade total para os jogadores fazerem uma espécie de caos organizado. Que ele, o Cuca mesmo já usou essa expressão. Uhum.
1: É, é, é Isso é, é, um, é um detalhe né, desse duelo muito importante, essas variações. Uh, uh, e esses posicionamentos táticos, principalmente para defender agora, outro ingrediente que a gente tem que levar em conta é que são duas equipes do mesmo país e que se conhecem bem então, é então por isso eu acho que vai ter um equilíbrio maior e, e o Santos e o Grêmio vão sentir mais dificuldades do, do que na, na fase anterior, porque já se enfrentaram uma vez no campeonato brasileiro e a gente sabe que os, os departamentos de análise de desempenham então, toda hora monitorando os clubes brasileiros. Por exemplo, o Grêmio está chamando a atenção agora pela pela decolagem, vou usar uma expressão do Renato, então eu tenho certeza que o pessoal lá do Santos né, já está de olho no que que o Grêmio está fazendo de diferente o que que o Grêmio está fazendo de bom. Até porque o Santos, de repente, já estava projetando né, um confronto com o Grêmio. Então, esses times já estão se estudando. Assim também como o departamento de análise do Grêmio já está bem atento com relação ao Santos e o que está que acontecendo no, no, no Peixe nesse exato momento aí de, de, de retomada pós-Covid, é, digamos assim.
0: É interessante lembrar, né, Fernando? O Grêmio está há 15 jogos invicto. né Claro que tem um jogo com o Vasco ainda antes do duelo, do duelo com o Santos. Mas o último, uh, clu, último time, o último clube a derrotar o Grêmio foi justamente o Santos. Né? Dia 11 de outubro, o um jogo pelo Brasileirão na Vila Belmiro. Uh, e o Grêmio até preservou alguns jogadores naquela ocasião. Vou passar a escalação aqui do Grêmio contra o Santos lá no dia 11 de outubro. Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, né, que depois saiu para entrar o Rodrigues, David Braz e Cortes, Lucas Silva, Robinho, Tassiano, Luiz Fernando, PP e Diego Souza. Né? Então foi um time com um ou outro titular, né? Tá ali, Diego Souza, tá ali o PP, né? o David Braz tem jogado. Quase todas as partidas, Vanderlei no gol, mas que também eh, mo- foi modificado. Então é um cenário diferente em relação né, ao que virá para esses jogos das quartas. É, foi... E o Santos. Não, eu só ia passar o Santos aqui que jogou com do um Bates, time muito parecido com, enfim. Né, com o provável time uh, desse jogo com o Palmeiras agora no Brasileirão. O, lá, o Santos jogou com João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Luan, Luan Pérez e o Felipe Jonathan, o Jobson. Diego Pituca e o Jean Mota, Caio Jorge, Marinho e o Arthur Gomes foi o time naquela ocasião. O Soteudo não não atuou. Exatamente. O Santos naquela partida, às vezes, me passava a impressão que que tinha... Estava querendo
1: administrar aquela vitória parcial por 1x0. E aí o Grêmio cresceu, empatou, quase que que virou, enfim. Mas vai ser um... um, Outro ingrediente que a gente tem que levar em conta é a questão do mata-mata, né? em relação àquele jogo lá do primeiro turno, que ele ele vai criar um um comportamento diferente nas equipes. Vai ser um comportamento totalmente diferente de ambas as equipes.
0: E, ao mesmo tempo, o Grêmio também conhece e sabe muito bem jogar com esse grupo aí, esse tipo de jogo. né? Eu acho também, eu vejo como como o Fernando, o Grêmio, um pouquinho acima do Santos, mas né, esse jogo de grandes clubes brasileiros em mata-mata de libertadores, dificilmente dá para apontar um favorito, né? porque... É, é bem parecido, as equipes estão acostumadas, como o Fernando disse, a se a se degla... a jogar contra né, o Campeonato Brasileiro, então é, nivela muito mais né, essa situação de. É diferente para enfrentar um Guarani, por exemplo. que não tem não joga tanto as oitavas de final de Libertadores né? tem qualidade exatamente lá abaixo até a questão do futebol brasileiro até a questão
1: pela, tem uma outra questão que a gente a gente tem que ver assim, ó, os jogadores estão acostumados a se enfrentar entendeu Por exemplo a defesa uhum. do Grêmio sabe como é que joga o marinho sabe de até uhum. até por ter treinado junto sabe de alguns cacuetes do Maurinho, do Marinho alguns uhum. costumes o mesmo vale para os jogadores do Santos, o que é diferente de uma Libertadores da América, às vezes tu pega um time que tu vai enfrentar o jogador pela primeira vez, mas tu olha pela televisão é uma coisa, agora enfrentando ele no
0: campo é outra. Fernando, eu agradeço muito porque estamos chegando ao final aqui da nossa gravação, tá? agradeço a tua presença aqui, né? engrandecendo o podcast do Grêmio com muito conhecimento, valeu, valeu pela parceria aí Fernando Becker. Muito
1: obrigado, Dado. Um abraço a todos. Prazer mais uma vez, né? Estar falando contigo e um
0: grande abraço. Valeu. Por hoje é só, pessoal. A gente fica por aqui. Vocês já sabem onde nos encontrar, né? gê.globo barra né? Cai lá na, na página dos podcasts do Grêmio, então é só ir maratonando todas as nossas edições por aqui. Vai lá sempre no gê.globo Grêmio também, para ficar atualizado com todas as notícias do Grêmio. E a gente também está em todas as demais plataformas de streaming de podcasts como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai, tá bem? Um grande abraço, a gente espera vocês na próxima. Tchau, tchau.